0: Vítám vás u dnešního dílu. Budeme pokračovat v naší sérii, jak poznat boží vedení. A téma tohoto videa je boží soucit, který nás vede. Někdy si připravíme jako v moze. Nevíme, jestli jdeme správným směrem. Nevíme, jestli ten krok před námi nás dovede do toho cíle, do toho konce. Učeníci nevěděli, že Ježíš mohl cítit, jak z něj vychází moc, která naplní zoufalou a nevyslovenou prozbu. Proto soucit není něco ustrašeného nebo nudného. Pokračujeme v hledání odpovědi na otázku, jestli nás Bůh může vést skrze naše pocity a cítění. Někdy si připadáme jako v mlze. Nevíme, jestli jdeme správným směrem. Nevíme, jestli ten krok před námi nás dovede do toho cíle, do toho konce. A tak tápeme. Připadáme si takový omezení. Je super, že máme Bibli. Že nám ukazuje, jak Ježíš byl vedený. Jak jiné postavy v Bibli byly vedené Božím duchem. Naše duchovní cítění se silně projevuje v soucitu. Soucit není jenom něco mírného a jemného, může být přímo výbušný. Když se naše srdce naplní soucitem, tak opouštíme oblast sobectví a starosti jenom sami o sebe. Jsme rozhodnutí pomoci druhému, ať nás to bude stát cokoliv. Soucit v našem srdci, který vyvolává Duch Svatý, plně odpovídá Ježíšovu, soucitnému srdci. Zmíním pár veršů, ve kterých můžeme zahlédnout v soucit v akci. Na všech těchto místech Bible se hovoří o hlubokém pohnutí, které v řeckém originále znamená cítit soucit, lítost, sympatii, doslova být vnitřně pohnut. V Matoušově evangeliu 9.36, když Ježíš uviděl zástupy, byl na němi hluboce pohnut, protože byli utrápení a sklíčení jako ovce bez pastýře. Markovo evangelium 1.41, Ježíš hluboce pohnut vztáhl svoji ruku, Dotkl se malomocného a řekl mu, chci, buď očištěn. A poslední místo z Lukášova evangelia 7.13, když pán Ježíš uviděl v dobu, byl nad ní hluboce pohnut a řekl, neplač. Palčivé problémy lidí, se kterými se Ježíš setkával, v něm probouzili soucit. Ten se často projevil i beze slov. Tak tomu bylo v případě ženy, která mnoho let trpěla krvácením. V Markově Evangeliu je její příběh napsaný v 5. kapitole od 27. verše. Když uslyšela o Ježíši, prošla k němu davem ze zadu a dotkla se jeho pláště. Řekla si totiž, Doknuli se aspoň jeho pláště, budu uzdravena. Její krvácení ihned hned přestalo a na těle pocítila, že byla z toho trápení uzdravena. Ježíš vnitru i hned pocítil, že z něho vyšla moc. Otočil se v davu a zeptal se, kdo se dotkl mého pláště. Jeho učedníci mu řekli, vidíš, že se na tebe tlačí dav a ty se ptáš, kdo se mě to dotkl? Ježíš byl duchovně a emocionálně vynímavý a citlivý. Ta žena neřekla jediné slovo. Dokonce se ani nedotkla jeho těla. Dotkla se jenom konce jeho pláště. Ježíš přesto ucítil, že se děje něco významného. Jeho učeníci s ničím takovým se dřív nesetkali. Jak to myslíš, někdo se mě dotknul, když se tě dotýká celý zástup lidí? Učeníci nevěděli, že Ježíš mohl cítit, jak z něj vychází moc, která naplní zoufalou a nevyslovenou prozbu. Ježíšovo milující srdce vnímalo potřeby lidí, kteří byli jako ovce bez pastýře. V tom předchozím příběhu je napsané, že on vnitru to ucítil. Jeho vláda nad nemocemi a temnotou vycházela z jeho soucitu. Duchovní nepřítel, který soucit nezná, nemohl v jeho přítomnosti obstát. Všechno, co Bůh dělá, souvisí s tím, kdo Bůh je. Když Ježíš chodil po této zemi, uzdravoval nemocné, neunavně hledal ztracené boží ovce a projevoval boží soucitné srdce. A protože dneska Ježíšův duch přebývá v nás, máme to též dělat i my. Současní služebníci a vedoucí, kteří nesou dobré a mocné ovoce, projevují Ježíšův soucit a lásku bez ustání. Například první kniha, kterou napsal Maheščavda, má výmluvný název, jen láska může způsobit zázrak. Heidi Baker často opakuje slova, musíte se naučit zastavit i kvůli jedinému člověku. Říká tím, jak máme jednat s každým i s tím nejposlednějším člověkem, abychom si všimli jeho potřeb. Když Oral Roberts, služebník se silnou vírou a mocnou službou, byl na konci svého pozemského života, tak chtěl předávat dál své pomazání. Domluvil setkání, kde mu vedoucí a služebníci mohli klást otázky a společně se modlit. Jeden mladý muž mu směle přinesl prozbu. Chci, aby modlitby za nemocné měly víc autority a ovoce. Robert se na něj podíval a řekl mu, chlapče, ty nevíš, co žádáš. Nicméně mladík svoji prozbu zopakoval, ale já chci od Boha právě tohle, aby mé modlitby za nemocné měly více moci a ovoce. Tu Robert řekl něco, co bylo pro jeho službu klíčové. Pokud to chceš, musíš se naučit milovat nemocné. Tento prostulý evangelista s velikým ovocem měl ve své službě tak jednoduchý klíč, jako je soucit a láska k těm dotrpí. A tak se zde setkáváme opět se soucitem. Musíme se naučit milovat lidi, které je někdy těžké milovat. Potřebujeme si vážit Ježíšova soucitného ducha a prosit, pane Ježíši, dej nám poznat a pocítit tvůj soucit. Naplň jim naše srdce. Proto soucit není něco ustrašeného nebo nudného. V Božím království má soucit nesmírný význam. Když chceme poznat Boží vedení, právě soucit nám v tom pomáhá. Když se nám zdá, že nás Bůh vede, je v tom Boží soucit k lidem? Když půjdu a prakticky udělám to, co mně připadá jako Boží vůle a vedení, ukážu tím Boží lásku, projevím tím Ježíšu vzájem, který je třeba i k těm posledním? Tohle je pár otázek, které nám pomohou, když se nám zdá, že tápeme v mlze když si nejsme jistí božím vedením. Je dobré sledovat, co to slovo dělá s naším srdcem a jestli naše srdce díky tomu slovu je více otevřené k druhým lidem. Tak dneska je to všechno. Doufám, že vás vyučování pozbudilo k vnímání soucitu a jeho projevování. Pokud ano, tak to video prosím sdílejte, začněte nás odebírat, komentujte, dejte like, a se tím dostane k co nejvíce lidem. Další díl můžete sledovat ve středu na YouTubeu, Facebooku a Instagramu Církev pro Region. Pokud se chcete zapojit do živé diskuze, tak vás zvu na biblickou hodinu ve Vsetíně, kde o tom budeme mluvit víc do hloubky. Informace, kdy a kam můžete přijít, najdete na konci tohoto videa. Příští díl bude o prorocké modlitbě. Mějte se dobře, zatím.